0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro A Menina Que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Hoje nós vamos ler mais um título da parte 4, que tem uh, o título O Vigiador, e hoje nós vamos ler breve história do lutador judeu. Então vamos lá. Max Vandenburg nasceu em 1916, cresceu em Stuttgart. Quando era garoto, passou a gostar, mais do que tudo, de uma boa troca de socos. Teve sua primeira briga quando era um menino de 11 anos, e magro como um cabo de vassoura. Wenzel Gruber Foi com esse que ele brigou. Tinha a boca, boca suja o tal garoto Gruber, e o cabelo encaracolado feito arame. O parquinho local exigiu que eles brigassem, e nenhum dos dois estava disposto a discutir. Lutaram feito campeões. Por um minuto. Justo quando ia ficando interessante, ambos foram afastados pelo colarinho, um pai vigilante. Um filete de sangue pingava da boca de Max. Ele o provou e o gosto era bom. Não muita gente vinda do seu bairro era de briga e, quando era, não o fazia com os punhos. Naqueles tempos, diziam que os judeus preferiam simplesmente ficar parados e aguentar as coisas, suportar calados as ofensas e, em seguida, trabalhar até voltar ao topo. Obviamente, nem todo judeu é igual. Ele tinha quase dois anos quando seu pai morreu, despedaçado pelos tiros numa colina revada. Quando chegou aos nove, sua mãe estava completamente falida. Ela vendeu o estúdio musical, que também lhe servia de apartamento, e os dois se mudaram para a casa do tio. Lá ele cresceu com seis primos, que o surravam, chateavam e amavam. As brigas com o mais velho, Isaac, foram o campo de treinamento para suas lutas de socos. Max levava uma esfrega quase todas as noites. Aos 13 anos, a tragédia voltou a se abater com a morte de seu tio. Como sugeririam as percentagens, o tio não era esquentado como Max. Era o tipo de pessoa que trabalhava em silêncio, por uma recompensa muito pequena. Vivia no seu canto e sacrificava tudo pela família. E morreu de uma coisa que lhe cresceu na barriga. Uma coisa parecida com uma bola de boliche envenenada. Como muitas vezes acontece, a família postou-se ao redor da cama e assistiu à sua capitulação. De alguma forma, entre a tristeza e o luto, Max Vandenburg, já então um adolescente de mãos duras, olhos escuros e dor de dente, também ficou meio decepcionado, até desgostoso. Ao ver o tio afundar lentamente na cama, decidiu que nunca se permitiria morrer daquele jeito. O rosto do homem era resignado demais, muito amarelo e tranquilo, apesar da arquitetura violenta de seu crânio, do queixo interminável, que se estendia por milhas das maçãs do rosto protuberantes e dos olhos encovados. Tão sereno que deu no menino a vontade de perguntar uma coisa. Cadê a briga? Matutou. Cadê a vontade de persistir? É claro que aos treze anos ele era meio exagerado em seu rigor. Não tinha ficado cara a cara com uma coisa como eu. Ainda não. Hum, como a morte, né? Junto com os outros, ficou em volta da cama e viu o homem morrer. Uma fusão sem riscos entre a vida e a morte. A luz na janela era cinza e laranja, da cor da pele do verão. E seu tio pareceu aliviado quando sua respiração desapareceu por completo. Quando a morte me pegar, jurou o menino, vai sentir meu punho na cara, pessoalmente, gosto disso. É, desculpa, a frase do menino é somente essa. Quando a morte me pegar, jurou o menino, vai sentir meu punho na cara. E agora a morte continua seu relato. Pessoalmente, gosto disso, desse heroísmo idiota. É, gosto muito disso. Daquele momento em diante, ele começou a lutar com mais regularidade. Um grupo de amigos e inimigos fanáticos juntavam-se num terreninho baldio na rua Steber e lutava ao cair da noite. Alemães arquetípicos o judeu inusitado, os garotos da Zona Leste. Não tinha importância, não havia nada como uma boa briga para soltar a energia adolescente. Até os inimigos ficavam a um centímetro da amizade. Ele gostava dos círculos compactos e do desconhecido, da agridoçura da incerteza, de ganhar ou perder. Era uma sensação na barriga que se agitava até ele achar que não podia mais tolerá-la. O único remédio era dar um passo à frente e soltar murros. Max não era o tipo de menino dado a morrer pensando no assunto. Sua briga favorita, agora que pensava nisso, fora a luta número 5, contra um garoto alto, durão e esguio, chamado Walter Kugler. Os dois tinham 15 anos. Walter vencera todos os quatro embates anteriores, mas, dessa vez, Max sentia uma coisa diferente. Havia nele um sangue novo, o sangue da vitória, que tinha a capacidade de assustar e empolgar. Como sempre, havia um círculo compacto ao redor deles. Havia o terreno sujo, havia sorrisos praticamente amarrados nos rostos dos espectadores, o dinheiro era segurado em dedos imundos e os gritos e exclamações eram cheios de tamanha vitalidade, que não havia nada melhor do que aquilo. Nossa, era tanta alegria e medo ali, tanta comoção brilhante, os dois contendores agarraram-se com a intensidade do momento. Os rostos carregados de expressão, exagerada pela tensão da coisa. Aquela concentração de olhos arregalados. Depois de mais ou menos um minuto testando um ao outro, começaram a se aproximar e a se arriscar mais. Afinal, era uma briga de rua, não uma luta de uma hora pelo título. Eles não tinham o dia inteiro. — Anda, Max! — gritou um de seus amigos. Não houve respiração entre as palavras. — Anda, Max. táxi! Agora! Você pegou ele! Você pegou ele, judeuzinho! Você pegou ele! Pegou ele! Miúdo, com mechas macias de cabelo, nariz quebrado e olhos alagadiços, Max era uma boa cabeça, menor do que o adversário. Seu estilo de combate era sumamente desgracioso, todo recurvado avançando aos bocadinhos, desferindo socos rápidos no rosto de Kugler. O outro menino, claramente mais forte e mais habilidoso, mantinha-se ereto, lançando jabes que desciam constantemente sobre as faces e o queixo de Max. Max continuou a avançar. Mesmo com a absorção pesada dos murros e do castigo, continuou a avançar. O sangue descoloria seus lábios. Não tardaria a secar em seus dentes. Houve um grande rugido quando ele foi derrubado. O dinheiro quase trocou de mãos. Max levantou-se. Foi derrubado mais uma vez antes de mudar de tática, atraindo Walter Kugler para um pouco mais perto do que ele queria chegar. Quando Walter ficou nessa posição, Max pôde desferir um jab curto e contundente em seu rosto. Pegou exatamente no nariz. Subitamente cego... Kugler recuou e Max aproveitou a chance. Seguiu pela direita, deu-lhe outro jab e abriu sua guarda com um soco que o atingiu nas costelas. A direita que acabou com ele aterrissou em seu queixo. Walter Kugler ficou no chão com o cabelo louro salpicado de terra. As pernas afastaram-se num V. Lágrimas parecidas com um cristal escorriam por sua pele, apesar de ele não estar chorando. As lágrimas tinham-lhe sido arrancadas a socos. O círculo fez a contagem. Sempre contava pelo sim, pelo não. Vozes e números. O costume, depois de uma luta, era o perdedor levantar a mão do vencedor. Quando Kugler finalmente se pôs de pé, dirigiu-se emburrado a Max Vandenberg e ergueu o seu braço no ar. Obrigado, disse Max. Kugler deu um aviso. Da próxima vez, eu mato você. Ao todo, nos anos seguintes, Max Vandenberg e Walter Kugler lutaram 13 vezes. Walter estava sempre procurando vingar-se daquela primeira vitória que Max lhe arrancara. E Max procurava reproduzir seu momento de glória. No fim, o score ficou em 10 a 3 para Walter. Os dois se enfrentaram até 1933, quando chegaram aos 17 anos. O respeito relutante transformou-se numa amizade sincera e a ânsia de lutar os abandonou. Os dois se empregaram na fábrica de máquinas Jederman, até Max ser despedido junto com o resto dos judeus em 1935. Isso foi pouco depois de entrarem em vigor as leis de Nuremberg, que proibiam que proibiram os judeus de ter a cidadania alemã e proibiram o casamento entre alemães e judeus. Nossa exclamou Walter uma noite, quando os dois se encontraram no terreninho de esquina em que costumavam lutar. Bons tempos aqueles, não é? Não havia nada disso. E deu um tapinha com o dorso da mão na estrela da manga, de Max. Nunca poderíamos lutar daquele jeito agora. Max discordou. Poderíamos sim. Não se pode casar com um judeu, mas não há nenhuma lei contra lutar com um. Walter sorriu. Provavelmente há uma lei que recompensa isso, desde que você vença. Nos anos seguintes, os dois se viram esporadicamente, se tanto. Max, com o resto dos judeus, foi sistematicamente rejeitado e repetidamente humilhado, enquanto Walter desapareceu em seu emprego. Uma gráfica. Se você é do tipo que se interessa, sim, houve algumas garotas naqueles anos. Uma chamada Tânia, outra Hilde. Nenhuma das duas durou. Não havia tempo, muito provavelmente, por causa da insegurança e da pressão crescente. Max tinha que batalhar por trabalho. que poderia oferecer aquelas moças? Em 1938, era difícil imaginar que a vida pudesse tornar-se mais difícil. E então veio o dia 9 de novembro. Kristallnacht. A noite das vidraças quebradas. Foi, justa foi justamente esse incidente que destruiu inúmeros de seus conterrâneos judeus mas se revelou o momento de fuga de Max Vandenberg. Ele tinha 22 anos. Muitos estabelecimentos judaicos estavam sendo cirurgicamente destroçados e saqueados quando houve um bater de nós dos dedos na porta do apartamento. Com a tia, a mãe, os primos e os filhos destes, Max estava amontoado na sala de visitas. Aufnatschen, a família se entreolhou. Houve uma grande tentação de se dispersarem pelos outros cômodos, mas a apreensão é o que existe de mais esquisito. Ninguém conseguiu se mexer. De novo, abram. Isaac levantou-se e foi até a porta. A madeira estava viva, ainda ressoando com as pancadas que acabara de receber. Ele se virou, olhou para os rostos carregados de medo, girou a chave e abriu a porta. Como se esperava, era um nazista, de uniforme. Nunca. Foi a primeira resposta de Max. Agarrou-se a mão da mãe e de Sara, a mais próxima das primas. Não vou embora. Se não pudermos ir todos, também não irei. Estava mentindo. Ao ser empurrado pelo resto da família, o alívio debatia-se dentro dele como uma obscenidade. Era algo que ele não queria sentir, mas ainda assim sentia-o com tanta intensidade que tinha vontade de vomitar. Como poderia... Como poderia? Mas pôde. Não traga nada, disse-lhe Walter, só a roupa do corpo, eu lhe dou o resto. Max, era a mãe chamando. De uma gaveta, ela tirou um antigo pedaço de papel e o enfiou na bolsa, no bolso do paletó do filho. Se um dia. e o segurou pela última vez pelos cotovelos essa pode ser a sua última esperança. Max olhou para o rosto envelhecido da mãe e a beijou com muita força nos lábios. Vamos, puxou Walter, enquanto o resto da família se despedia e lhe dava dinheiro e alguns bens de valor. Está um caos lá fora, e é do caos que nós precisamos. Saíram sem olhar para trás. Aquilo o torturou. Se ao menos tivesse olhado para trás, para ver sua família pela última vez, ao sair do apartamento... Talvez, então, a culpa não fosse tão pesada. Nenhum último adeus, nenhum reter final dos olhos, nada senão a partida. Nos dois anos seguintes, Max permaneceu escondido num depósito vazio. Ficava num prédio em que Walter havia trabalhado em anos anteriores. A comida era pouquíssima, havia muita desconfiança. Os judeus endinheirados que restavam no bairro estavam emigrando. Os judeus sem dinheiro também tentavam fazê-lo, mas sem grande sucesso. A família de Max incluía-se nesta última categoria. Walter ia vê-los ocasionalmente, da maneira mais incompíscua possível. Uma tarde, quando foi visitá-los, outra pessoa abriu a porta. Quando Max ouviu a notícia, foi como se seu corpo se enroscasse numa bola, feito uma página cheia de erros, feito lixo. No entanto, dia após dia... Ele, se, ele conseguia se desamassar e se esticar enojado e agradecido. Arrasado, mas, de algum modo, não desfeito em pedaços. Em meados de 1939, pouco mais de seis meses depois de iniciado seu período de escondimento, os dois resolveram que era preciso adotar outro curso de ação. Examinaram o um um pedaço de papel que Max havia recebido ao desertar. Isso mesmo. Desertar, não apenas fugir. Era assim que ele via a coisa, em meio ao caráter grotesco de seu alívio. Já sabemos o que estava escrito no pedaço de papel. Um nome, um endereço. Hans Hubermann, Rua Himmel 33, Moken. A coisa está piorando, disse Walter a Max. Agora eles podem nos descobrir a qualquer momento, completou. Havia muitos gestos encurvados na escuridão. Não sabemos o que pode acontecer. Posso ser apanhado. Talvez você precise encontrar aquele lugar. Tenho medo demais para pedir ajuda a alguém daqui. Pode ser que me prendam, fez Walter. Só havia uma solução. Vou até lá procurar esse homem. Se ele tiver virado nazista, o que é muito provável, dou meia volta e pronto. Pelo menos ficaremos sabendo. Rich? Max deu-lhe até seu último fênig para a viagem. E dias depois, quando Walter regressou... Os dois se abraçaram e ele prendeu o fôlego. E então? Walter fez um aceno de cabeça. O cara é bom. Ainda toca aquele acordeão de que a sua mãe lhe falou. E do seu pai. O do seu pai. Não é filiado ao partido e ele me deu dinheiro. Nessa etapa, Hans Huberman era apenas um registro. Ele é bem pobre, é casado e há uma criança. Isso despertou ainda mais a atenção de Max. De quantos anos? Dez. Não se pode ter tudo. Sim, as crianças são boquirrotas. Já temos sorte do jeito que está. Sentaram-se em silêncio por um tempo. Foi Max quem o quebrou. Ele já deve me odiar, hein? Acho que não. Ele me deu o dinheiro, não foi? Disse que promessa é dívida. Uma semana depois chegou uma carta. Hans informou a Walter Kugler que tentaria mandar coisas para ajudar sempre que possível. Havia um mapa composto de uma página mostrando Moking e a Grande Munique. Além de, de passing, é, além de uma rota direta de Passing, a estação de trem mais confiável até sua porta. Na carta, suas últimas palavras foram óbvias. Tome cuidado. Em meados de maio de 1940, chegou Main Kempf, com uma chave presa com fita adesiva à parte interna da capa. O homem é um gênio, decidiu Max, mas ainda houve um calafrio quando pensou na viagem para Munique. Claramente, junto com as outras partes implicadas, desejava que ela não tivesse que ser feita. Nem sempre se consegue o que se deseja, especialmente na Alemanha nazista. De novo, o tempo passou, a guerra expandiu-se. Max continuou escondido do mundo em mais um cômodo vazio, até o inevitável. Walter foi informado de que seria enviado à Polônia para dar continuidade à afirmação da autoridade nazista, tanto sobre os poloneses quanto sobre os judeus. Um não era muito melhor do que o outro. Um não era muito melhor do que o outro. Era chegado o momento. Max seguiu para Munique e Moken e agora estava sentado na cozinha de um estranho, pedindo a ajuda porque ansiava e sofrendo a condenação que sentia merecer. Hans Huberman apertou-lhe a mão e se apresentou. Fez café para ele no escuro. Fazia algum tempo que a menina se fora, mas outros passos aproximaram-se da chegada. O Coringa. Na escuridão, os três estavam completamente isolados. Todos olhavam fixo. Só a mulher falou bem assim, nós terminamos este primeiro título aqui, deste áudio de hoje, mas eu vou ter que ficar nesse eu ia ler mais um, né mas ele é um pouco mais ah não, ele só é mais uma página, gente desculpe, vou continuar, vamos lá é, A Ira de Rosa vamos lá Liesel tornara mergulhar no sono quando a voz inconfundível de Rosa ruberman entrou na cozinha acordou-a num susto What is loss? Nessa hora, ela foi vencida pela curiosidade ao imaginar uma descompostura proferida pela ira de Rosa. Houve um movimento claro e um arrastar de cadeiras. Após dez minutos de excruciante disciplina, Lise esgueirou-se até o corredor e o que viu deixou-a francamente admirada, porque Rosa Huberman estava junto ao ombro de Max Vandenburg, vendo-o engolir sua famigerada sopa de orvilha. Mamãe tinha um ar grave... Seu corpo gorducho luzia de preocupação. Mas, de algum modo, havia também um ar de triunfo em seu rosto. E não era o triunfo por ter salvo outro ser humano da perseguição. Era algo mais nos moldes de Viu só? Pelo menos ele não está reclamando. Ela olhava da sopa para o judeu para a sopa. Quando tornou a falar, perguntou apenas se ele queria mais. Max declinou, preferindo, em vez disso, correr para a pia e vomitar com as costas convulsas e os braços bem afastados. Seus dedos agarravam o metal. — Jesus Maria José! — resmungou Rosa. — Mais um! Virando-se para ela, Max pediu desculpas. Suas palavras eram escorregadias e miúdas, subjugadas pela acidez. — Sinto muito. Acho que comi demais. Meu estômago, sabe, faz tanto tempo que... Acho que não consigo segurar tanta... — Saia! — ordenou-lhe Rosa, e começou a limpar. Quando terminou, ela deparou com o um rapaz à mesa da cozinha, profundamente taciturno. Hans sentava-se em frente a ele, com as mãos recurvadas sobre a lâmina de madeira. Do corredor, Liesel viu o rosto contraído do estranho e, atrás dele, a expressão inquieta que se rabiscava confusamente na mãe. Olhou para seus pais de criação. — Quem era aquela gente? Agora sim, nós terminamos o áudio com a leitura desses dois títulos. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo, o próximo áudio, se Deus quiser. Um beijão.